0: 那今天是民国一百一十二年十二月二十九号，也算是岁末哦。那我们的第二十三次直播哦，那我们各水慢慢来，来跟观众做一些互动，好不好？那台北的歌楼里还说，母亲曾经有忧郁症，接受精神科治疗。家庭会议结束以后，母亲不断的指责跟批评我的过去。父亲跟弟弟竟然也参与批评，这样的家庭公审让我毫无心理准备。虽然母亲事后道歉，但父亲跟弟弟并不道歉。好，题目是，问题是母亲这种焦虑心理，连带影响家人，也产生相似的行为，所以全家都有这种焦虑的行为啊。那你认为是弟弟跟父亲想要借机来骂你？哦那你如何调试心理应对这样的情境，好，所以方医师说啊，有时候这种有焦虑的家庭、有忧郁的家庭、有躁郁的家庭、有精神分裂的倾向的家庭，有时候是有家庭遗传的倾向，那有时候全家都这样呢、欸，全家呢、欸，哦，那、啊、总是要有一个人，总是要有一个人，不管是病情比较轻的，还是脑袋比较清楚的。以身作则，出来拯救这个家庭啊。比如说，有人担心自己有焦虑症、忧郁症，会不会遗传给他小孩？看他小孩现在这个样子，好像也带到了一部分。那怎么办呢？你不，你生都已经生了啊，基因都已经摆在那里了、啊，那你就要以身作则，自己自己该看医生的，该做心理的这个调试调解的。包含看方医师不看更焦虑系列的，来帮助自己找到自己的生存之道。这一套生存之道呢，是帮助你未来，比如说小孩面对同样的问题的生存之道。所以你要先以身作则。那听起来你可能是家里面最最健康的，最健康的。那相对的，最健康就是去承受是最多的，去承受最多的。好，那也可以这样想啊，好。这个你应该培养自己的心灵能量，才能够面对家庭无孔不入的一个一个一个压力或者是攻击啊，这样知道吗？你要拯救这个家庭，如果你还想拯救的话，哦，你要培养你的心理能量，你不要跟他们全家纠结在任何的小事情上面，但是你要避免哦发生吵架、打架、撕破脸。拿刀子捅哦，这些事情呢，一旦发生以后，有时候会造成疤痕呢。这个疤痕呢，就散不掉了，就永远在了。所以你要有有这个智慧哈、哦，该逃走的时候逃走，有能量就留下来处理，不要一股脑儿杀进去，造成疤痕不但没有帮助，那一切都陷在这些谁对谁错哦。然后呢，这个那些事件的背后啊，那些那些那些都是表面的事情啊。好，所以方医师只提醒你：第一个，培养你自己的心灵能量。比如说，你该睡觉的睡觉啊，该运动的该运动啊。哦，那不要出除,除去随便浪费体力脑力啊。哦，然后呢，看一看书，看看方医师的《不看更焦虑》系列啊。那自己准备好了，那再把准备好的那一块。有能量可以去面对家里这些奇奇怪怪的事情。如果你没有准备好，也不要以身涉险呐，然后再去跟人家斗，然后讲谁对谁错哦，甚至再找更多人来哦，或者去庙里里面斩鸡头哦，发誓那个都不需要、啊，那個、都是表面的花招，好不好？桃园的陈太太如何面对外遇后的婚姻呢、啊？那外遇的一方回归家庭，那被外遇的心里有遗憾以及失落了。看似正常的生活，但心中一直放不下，困扰着。所以听起来你已经离婚了哦，还是还没离婚？哦、被外遇的心里有遗憾，可能还在一起的哈、哦。那如果面对自己的遗憾及失落，这是焦虑吗？这是一个心理的创伤啊。你就是有这个心理创伤引发的焦虑啊。当然这是焦虑啊。你鬼搞弄被夹被困，哦啊，这不是焦虑是什么？那这个焦虑来自于你，你先生这件事情你过不去啊，他、啊、搞不好过得比较去嘞，对不对？那你自己过不去，哦、嗯，那要怎么办呢、啊哦？那我接教教我，我这个一一一一律一律都是，呃，劝离不劝和、啊。<笑>当然啦，我的劝离不见了，我再稍微修正一下。也就是说，吼，你可以心理上，不是实质上哦，心理上，你先离婚，心理上先离婚，那你再重新认识这个人。好，心理上，你认为我跟他已经离婚了，那你接下去交一个新的男朋友，或者要跟他这个嫁给人家，人家过去的事情，也不该你管了。比如说，你这个男女朋友要结婚，那就有男朋友以前吼有三个女朋友，那你要不要把这个账也要算在他头上？哦，所以我这个方法有点贱啊，就是好吧，我心理上跟你先离婚了，大家各过各的，哦，虽然住在同一个屋檐下，可是我慢慢观察你，你还是可以看到一些他的优点啊。那在这样的优点之下，重新跟他谈恋爱，那重新在一起。把它当一个新的人看，好，把它当一个新的人看，这个是我的那个方法。我不想要，我我不想要说哈、哦，把这种外遇的鸟事啊，那真的是鸟事嘛，哈、哦，当做是是什么？你婚姻的考验？那大家都都外遇就好啦、啊，大家都外遇，外遇之后基遇在一起，然后呢，婚姻更变得更结实、更扎实。好像每个人都要叠断骨头，骨头才会长厚一点，不是这个样子。所以我们不要把黑的哈说成白的，那天底下哈就是过在一个灰色的世界里面。好，那那我大概也只能够这样子说，这个你用你的第二人生哈，你现在已经第二人生了嘛，可有他可无他了，可有他可无它，哦，那你好好的把自己生活过好。你去增加你生活的内 容， 那你把你的先生 哈， 这个当做新的男朋 友， 新的男朋友这样子继续 过， 好不 好？ 哎， 台北的 C O V 啊， 哎， 老朋友的样子哈。他说他是一个老师 啊， 职场上遇到不喜欢的同 事， 会刻意找他麻烦比如说他在上课的时候 呢， 他会请学生来讲堂。将导师专用的高脚椅拿走，有这种事情，而且只有我的课哦。那他一直忍耐啊，那这样心里觉得很不舒服啊。那自认没有能力跟他讨论也逃跑了，但他也会找很多小事，企图让人家感到不快。该怎么面对这样子？嗯，嗯。OK， 那难免哦，有些人呢，哈，有些人会专门霸凌一些弱者，会霸凌一些弱者。他觉得你很弱，你都没有反应，然后他就有霸凌你，他得到某种成就感、安全感、爽快感，来弥补他自己人生的不安全感、没有成就感。那你就是他的那个那个帮他吸取养分的，所以他好像是一个血刺啊，吸在你身上。那靠霸凌你得到成就感，好，这是他的部分那你就不要当那个被写字吸血的那个、那个那个人呢、啊，对不对？因为你好霸凌呢、啊，所以他吸你的血，然后来维持他的不安全感，好，人生不安全感的养分呢、啊，对不对？你被他找上了，哦，那你没有真的跟他有什么冲突了、啊，你只是很无辜的被认为好欺负。刚好他有这个需求，所以他就欺负你来得到需求。那也就不要变得那么好吃啊，你稍微难吃一点啊。你看那、这个很多毛毛虫哦，都把自己看起来很难看呢，哦，很难看，哦。那我我觉得你要让他知道说，你也是有刺的，有毒的，好、哦，那怎么办呢？哦，这个，这个。这个，我觉得有时候你要摔摔椅子之类的，哦，比如说有一天你就把椅子这样摔啊摔走啊，哦，踢走、踹走，哦，那有时候我们需要演这些戏啊，嗯，说 Silvia 也是一个会踹椅子的人，我的椅子呢又被拿走了，然后学生就拿过来，拿过来之后你就把它踹走，哦，这不知道什么意思啊，不过就代表你是一个会生气的人。下次这椅子如果再被拿走，我就要看是谁拿走的。拿走的那个人要跟我报告那也又转移到那个拿走的学生去。那、啊、最后学生就说：“老师，我不能拿走这椅子那个某某老师说：“修比老师说，谁拿走的话要跟他报告
1: 。
0: ”那你也可以就这样做啊，哦，展现你的威风啊，大概是这个意思。那就把椅子踢到那个教室外面，踢远一点，一般是塑胶椅之类的。哦，像我一个朋友啊，他在大陆上班啊，然后他为了展现他的那个生气啊，然后呢，他就把一台已经哈有点要报废的印表机啊，当场拿起来摔在地上哎、欸，那他为什么要演这一出？<笑>这表示老板经理生气的吧？你一直说生气，生气有什么样让人家觉得生气？你就把这个印表机，你知道吗？大台印表机，你就把它扯起来，然后摔在地上。哦，那看起来戏剧效果是不是很强？啊，事实上我问他说，那,那台老那台印表机是不是已经快要报废？他说对，他要换新的印表机了，所以他早就准备好一条印表机可以摔的嘛。所以你看，摔印表机。都都有都有那个场感情景，都有那个剧场感啊，对不对？好，所以我要你适时的表现你的剧场感。你跟他讨论好，大概也没什么好讨论的。这种事情不是就事论事的啦，好不好？就事、是、论什么事？很多精神情绪的问题呢，都不是就事论事的。所以大家不要再执迷说我要跟他讲清楚、说明白，然后就搞定了，根本不是嘛。它是在展现一些情境、情势，然后互相对峙。好，那我们的脑袋里面有创伤、有痛苦，我要把我的痛苦、创伤说清楚、讲明白，根本不是嘛，永远讲不清楚、说不明白的嘛。所以不要再去想要说清楚、讲明白，好不好？我今天教的面对创伤的方法，没有一件事情是说清楚、讲明白的，就是不要再说清楚、讲明白，列为面对创伤的第一条件。好，有一个医人说，三年前他得到甲状腺癌，到现在没有复发。好，但开始会忧郁啊，忧郁这个病的问题啊，只要有想到身体的状况，那他就想说，我是不是快要生病了？我是不是身体不好了？我怎么办？这样子。好，那早上起来呢，瞬间心跳会很快，代表你早上起来又要面对一天嘛，那一天里面的这个压力又把你压得成不。这个那个呼吸都都快起来了嘛，心跳都快起来了。那你你生过病嘛？甲状腺癌嘛？那控制的不错啊。但是你突然得甲状腺癌，你就觉得人生很无常啊，可能动不动就会生病啊。那你就没有信心啊，会不会改天又得什么癌？改天又怎么样？对不对？所以哈、哦，方医师教你一个办法，就是当做、啊，就是当做。我每次都讲一些比较夸张的话，都会先暂停一下。好，就当做你已经死掉了，这是我的风格。你已经死掉了，你先接下来的每一天都是赚到，都是赚到。我不知道你现在几岁了我假设你现在五十岁好了。台湾平均男性，平均男性七十六岁，有生病的也会走。没生病的也会走了，七十六岁不是七百六十岁了，好不好？所以再怎么养生保养，七十六岁台湾去年的平均男性的年龄就走了、啊，所以你要当做你可能还有二十几个蛋糕可以吃啊，吃完了就一定走啊！不要说哦，我认真，我认真，我活到七百六十岁，那再给你多吃十个蛋糕好不好？活到八十六岁。也差不多要走啊，所以一定会走的，我跟你保证。人生唯一可以保证的事情就是一定会走的。啊，既然都会走，早走晚走，多个几年啊，你也没有什么人生的目的啊。你人生有什么目的？要多那十年？你可以跟上帝说，上帝给我再多给我十年，好，我要做一件伟大的事情。你要许个愿，那他可能真的给你十年了。你不能说上帝再给我十年。我韩剧还没有追完，对不对？那让我再活十年，我每天要看很多很多韩剧 ，Netflix， 那没有道理嘛，没有道理嘛，所以怎么办呢？你要当作自己自己已经死了。你现在过的每一天呢，都必须要有道理你不要一直想要火，想要火，不要生病，不要生病。我跟各位讲啊，像癌症这件事情啊，在几年前哦。John h a w k i n s 的那个大学，他们统统计了一大堆资料之后，发现了得癌症最大的因素啊，就是运气不好。运气不好。你说我我为什么运气不好？你如果今天抽烟喝酒，那当然你身体把它弄得很差，你生病是很很很 OK 的啊。我们的细胞哈，每一次不断的分裂，分裂五十代。六十代，然后就死了，因为它不会分裂了。在每一次分裂的时候，它都会累积错误啊。那累积的错五十代以后的错误啊，已经多到没有办法处理了，所以就乱掉，得癌症死掉，好不好？所以谁会刚好在复制在这个细胞的时候会乱掉，会收集到癌症的基因，都是运气的。活到一定的年龄，只要这个骰子哈，你说好。我要骰子，我有三个骰子，好，我要丢出666六，我要丢出 666， 那你就一直丢，一直丢，一直丢。有人很早就丢到666啦、啊。有人很晚才丢到666啊。但是你一直丢下去，总有一天会丢到666的、啊，这样了解吧？好，好吧。我我好像是属于比较地狱梗的那个心理心理的安慰这样子，哎、欸，不是那一种，这个我是地狱梗的心理安慰，这样。陈陈陈小姐哈，小时候父亲一直当我是男生，也常常被打。当我先生外遇啊哈，我自己也会打小孩。后来离婚，那小孩长大住在国外，那孩子对小孩很愧疚，走不出来，那都不能睡，只能够喝酒，喝酒喝到睡。那现在不喝酒，用安眠药。那安眠药跟酒都是都是镇静的效果啊，酒也是一种安眠药啊，安眠药也是酒啊。反正就是要把自己关机才能够睡，对不对？那也就是标准方医师讲的心理的创伤啊。那你从小时候被爸爸打，哦，先生有外遇，哦，自己打小孩，然后产生愧疚，你不刚好有三种创伤吗？这三种创伤在今天方医师讲的视频里面都有各自的解决方法。那你要一个一个去剪啊，把它修干净啊，你才会干才会轻松啊。我昨天晚上背了这么多创伤，啊，就睡不下去啊，啊，就要靠镇静剂、安眠药啊。所以用我的方法试试看。好，王先生哈，焦虑跟压力是一样的吗？压力哈是比较外在的，焦虑是外在加内在都可以的。比如说有些人哈，明明就没事，他已经退休了，然后家庭经济啊什么都很好，但是他不断的焦虑。因为他大脑的血清素、多巴胺这一类东西不够，这一种东西，方医师在这个系列里面的后半段会开始讲这些病，所以焦虑可以来自于外在的，也可以来自于内在的。好，那压力就是比较外在的。那他已经吃了我开的药哦，第二型血清素回收抑制剂。那这个药本身呢，血清素第二型回收抑制剂呢，它只有让它刹车的刹车了。关掉刹车啊，就剩下一点点血清素啊，就好像一台车哈，你放开那个刹车，它会缓缓的前进所以这种血清素增加那一点点那个量只能够帮助手睡，它没有办法解解决你的忧郁的问题或焦虑的问题。所以如果真的焦虑忧郁有那个病态啊，已经影响到整天的生活，要吃血清素回收抑制剂啊。直接增加血清素了，而不是吃这一种帮助熟睡的第二型抑制剂。好，那本来失眠都在可接受的范围，最近15天撞墙哦，然后看到说这个一直睡不好，那跟以前表现差很多，那半夜会醒来，这个好，那因为哈所有的药啊，一开始啊，一开始哈都比较敏感的。所以你的脑袋突然给它治疗了，一开始都有蜜月期，那后来呢，它会再拉回来一点，但是也不会拉到底啊。比如说你一开始吃的时候，你看得到九分、十分的效果，可是过了一阵子，可能剩下七分、六分的，啊，它也不会变成零了，因为这不是安眠药、镇静剂所以这一点治本的东西哈，它可能从九分拉回到五分呢，也有可能，至少这五分嘛，那你也可以再稍微增加一点剂量。但是效果也有限了，也就他提供的帮忙就到这边了、啊，就好像你交一个女朋友，哇，一开始很热情啊，后来结婚二十年之后，那就是在一起而已嘛，从十分变五分嘛，那五分也不错啊，好不好？那你如果觉得情绪上有问题哈，已经超越你睡眠本身了，如果情绪有问题，我们要另另外的治疗，结果你没有另外的治疗，你用。利福泉就嗑甜品镇静剂，直接把自己大脑关机啊！镇静剂这种东西不是不能吃啊，偶尔吃啊，偶尔救急啊，天天救急哈、哦，他就会来要啊，天天救急他就会来要，好不好？哦，比如说，比如说你你开一家店好了，那一开始大家都觉得很新鲜，哇、哦，买买主很多啊，然后大家都来买，就吃一吃之后。可能只有五成的客人继续来买啊，变成熟客啊，所以生意很好，到普通好，问题在那里？哦，但是自己赚钱啊，但是吃镇静剂哈，是直接借钱啊，一开始去借钱，救急是可以的、啊，天天借，借到欠一屁股债，后来要还，哦，像昨天方医师啊，为了今天直播啊，也吃了一颗安眠药，史蒂诺斯啊，因为史蒂诺斯来得快去得快嘛。就直接关机啊！早上醒来这样子，哦，那睡眠是很有效率的。可是到现在哈，还是顿顿的，然后口无遮拦那如果我今天是吃赛安诺我可能到下午我才会比较清醒一点那我偶尔用这个方法来度过一些难关，但是我不会天天用这个方法哦。啊 ，YouTube 观众的问题，好，这个这个压压腿哦。我是一个怕脏、怕污染的强迫思考的患者，就是强迫症的现象。生活中最大障碍就是去看医生不敢看医生。那需要带健保卡跟医生所给的药物，每次去看都要鼓起很大的勇气，回家要清洁很久。如何改善这种恶性循环？那以后政府如果开放那个可以网络看诊的话，哦，就是线上看诊啊。你大概就比较没有问题了，哎，阿、啊、方医师这边的,的直播、嗯，你多吸收了，多吸收，以后也有机会的话，这个这个看有没有线上的这个这个会谈的机会，这样子、哦。那当然你有强迫症的问题，你怕脏嘛，怕脏有细菌嘛，啊，细菌会好像很危险，那你明明知道没有那么危险，但是它已经是你的迷信了，你根本离不开它，你离开它你会觉得。有一点点不安感呢、啊，因为这是你的迷信的那我的方法是哈，你应该带着那个那个洗洗手液，洗手液，你知道洗手液哈，比那个洗手啊更有效率呢。洗手液杀菌的程度啊，远大于洗手呢。你用肥皂在抹抹抹哈，那都很很表面的呢。洗手液可以。很大的干掉手上的细菌呢、欸，所以不如啊，你就好好的带着洗手液到世界各地去。然后呢，你也你当然到医院戴个口罩、戴个手套，然后脱离开医院就把手套丢掉。OK， 非常完美。的。因为我们不是要跟你讨论哦，到底细菌危不危险，而是说对你有这个信念，细菌很危险。我也承认细菌很危险，那细菌很危险的处理不是只有洗手，你回去试试看，开始调整你的做法，洗手液跟手套，你还是要出去啊。那你如果在增加你的强迫的行为的项目，你现在只有几项强迫行为嘛？越多的强迫行为的项目，代表你这个人哦，你这个人的焦虑啊，继续在发展。所以要治疗你的。增加强迫项目的那一块，你要来吃这个血清素的药，哦，啊，如果你没有再增加你的强迫项目，只是旧的，那就继续这样生活、啊，但是你要调整一下，让你还是活得下去。我们一个人建立迷信哈，比如说只要五次啊，但是要打败打败迷信哦，解散迷信哦，要五百次啊，哦，所以五百次才会证明没没这件事这样。啊，张小姐，十几天全餐法没偷吃啊，也可以爬山。这几天呢，这个、这个、这就一直肥哦。那你吃了十几天的全餐法，就一天一次全餐，那这个才十几天而已啊。哈，那本来代谢就不好，什么地方需要改进？首先呢，一天一次全餐的重点哈，就是白天没有不要碰。淀粉类的食物啊，只有晚上那一餐全餐随便你吃啊，因为晚上的淀粉类食物变成血糖，会帮助你睡眠呢。好，那光是这样你，你可能只是你平常七成的热量，那你十几天来看不出效果啊。你如果做了三个月哈，你大概可以少四五公斤呢，少四五公斤呢，因为你从十成的食物量变成七成的食物量，那你白天精神呢会好一点。会好一点。那中午、下午呢？有虚感的时候，要吃茶叶蛋加坚果，好，茶叶蛋或坚果，坚果或茶叶蛋，或者两者。好，陈小姐哈，有观众问到，陀瑞氏症是先天多巴胺不够，要如何治疗？陀瑞氏症不好治疗啊，它真的是多巴胺比较不够。但是不够，它产生了一个奇怪的现象，因为多巴胺不够的时候，多巴胺的后面那个细胞啊，因为一直都没有多巴胺来嘛，它就长了很多受体。它说怎么都没有人来，是不是我的受体不够？所以它密密麻麻的受体比一般的还要多。就这时候它分泌一点点多巴胺，比如说它在讲话，它在做事，这一点点多巴胺就作用在一大堆受体上，然后它就会乒乒乓乓的乱动。所以他就同时出现了多巴胺分泌制造不够，以及多巴胺受体太多的问题。今天如果你给他吃多巴胺的药，你一吃，他马上乱动，哇，这医生这药不行啊！你看吃的都一直跳。你你给他吃多巴胺抑制剂，哦，哎，医生很好、欸，不动了。你把这个受体关掉了，可是他会长更多的受体。过了三个月以后，动得更厉害。所以怎么治疗呢？怎么治疗？这件事情哦，好像只有我知道怎么治疗。有一些药哈，同时有多巴胺刺激跟多巴胺抑制的效果。那有一些药是这样哦，那同时刺激同时抑制哦，那一些抗精神药是可以哦，所以那类药拿来用是可以的。如果那个家里比较穷哦，有些医院没有没有这类型的药，我们哈可以同时用多巴胺刺激剂。加多巴抑制剂，又给他刺激，又给他抑制，但是这样的做法要非常的小心，从很低的剂量，有耐心的治疗。好，那、啊、大部分都没有耐心了，不过没有关系的，像这种病哈、喔，到了这个长大一点，像青春期以后，多巴胺比较跟上了以后，它就会减少，所以它自然而然会改善一些，可能没有完全改善。那驼瑞斯这些小朋友呢，也不只是驼瑞了。他有注意力不集中，他长大后也有遭遇的问题，这都有可能，因为都是多巴胺体系的问题。好，有一个小小说，今年44岁，高敏感度的人，很容易吸收别人的情绪，所以对人际关系非常敏感。现在怕跟世界相处，看到人就想避开，回到一个人的世界，这样子正不正常？哈、哦，如果你活在古时候，哦，你或许正常。因为在古时候的部落里面啊，吼，大部分都只有100到150个人所以你的这种敏感度还可以应付100到150个人。那你今天，你今天在这个世界上吼，动不动每天都遇到一堆人，一堆人，跟你的工作啊、学习啊这些都有关系的。所以以你这种程度吼，你你要交流交往的对象吼，不是人啊，你大概只能够维持三五个朋友，还有家人。所以你就一辈子认为啊，我就是三五个朋友跟跟那个家人，这是 O、OK、K 的。你可以养一个狗跟猫啊，但是你真正要交流的对象哦，不是人，是这个大自然，是这个世界。像这样高敏感度的人哦，不要花时间去跟有一点莫名其妙哦，或者是捉摸不定的人来交流啊。你去跟一个科学哦，一个专门的记忆知识。去交流啊，他不会亏待你的，他不会亏待你，的，他都是很明确的。所以历史上很多伟人啊，音乐家、艺术家，啊，他们都有这种高敏感度的问题，所以他们在做人做事上哦，大部分都很失败，很很不成功，很乱。可是他们的科学艺术成就都很高，这样知道啊。好，所以你的本事不是要去人的社会上去跟人家混的，你是去大自然混的，好。好，陈美惠，好，呃，我把人家讲出来，不好意思，生小姐，目前我独居，那独生子明年计划到美国，那有分离焦虑怎么办？那事实上哦，这问题以前比较严重啊，以前要书信往来呢，还要打长途电话呢，以前都已经有赖了，那赖随时打开就好像住在隔壁一样，有什么问题？好不好？所以，第一个你要先练习使用 Line。我教你一个办法：你在儿子明年去美国之前，你先养成一个习惯，每天跟你的儿子 Line 十分钟用那个视讯哦，等于说一直都有十分钟的 Line， 即使住在一起，还用十分钟跟他 Line 做练习啊。结果他去美国哈生活的时候。你感觉上好像还在身边呢、啊，没有这种哦、喔，个过渡期啊，所以在明年之前，你就要每天跟他花十分钟试训一下 ，OK？Joyna、okay? 哈、喔、，Joyna 说，妈妈很担心我不结婚，认为我活得不如别人，所以天天在我面前长吁短叹，希望你能够结婚，你很苦恼该怎么办？好、喔，就是说要配合妈妈。随便找个人结婚，哦，还是说不要随便找个人结婚？你物题应该是这样嘛，嗯，所以妈妈觉得如果你不结婚，你应该会活得不好，这大概是所有家长的担忧了哦，就是好像男生要有女生照顾，女生要有男生照顾这样子。像我两个儿子哈，那、啊、他有女朋友，我都觉得说。怎么有这么好康的？有女生可以照顾我儿子，哦，那我都不会去写说哦，怎么样怎么样？有人愿意照顾我儿子，我都很感谢啦
1: 、啊
0: 。哦，那如果你今天真的遇到了愿意照顾你的男人哦，愿意照顾你的男人，这也是不错啊。那你你你只有两种啊，一种就是你愿意照顾人家的男人，好、哦，说这男人很棒啊，我要照顾他。还有一种是。他对你很喜欢，他愿意照顾你，那说互相都很喜欢，互相照顾，这三种可能嘛，好，那千万不要去找那一种，你也不喜欢，他也不喜欢，他就是为了在一起而在一起，前三种都还可以活，第四种为了结婚而结婚的哈，一定会很惨的，一定会很惨的，好像把一个冰箱哦背在自己的背上，啊，有一个有一个女生说。哎，那个那个男朋友，男朋友来，你去帮我把冰箱，哎、啊、你背我哈、哦，去冰箱拿什么什么东西这样子，哦，很恩爱这样子嘛，就有男朋友把冰箱背过来，不好笑吗<笑> ？OK， 好，<笑>好，那我再问啊，许小姐哈、哦，许小姐说。发现成年的小孩有吸食大麻，应该怎么做比较好？因为现在小孩子呢都不服家长的管教，亲子关系很不好。这样子，那大麻呢，它本身是有放松的效果，放松的效果。那大麻呢，也不像其他毒品那么有成瘾性那你儿子呢，你小孩呢，可能是有需要放松的效果，他有特别有需要放松的效果。所以真的问题，你不是要去解决。他的大麻问题，而是去解决他为什么需要放松，是不是有什么事情让他压力过大而必须要去放松？比如说外在环境要求太强啊，同学都太厉害啊，爸妈标准高啊，或者他本身就是一个容易焦虑的小孩啊，然后都没有办法这个面对正常的一个状况。这个时候你就要帮助他调节、啊，压力太大了就拿掉，真的有一点病态的呢。来帮助他找医生啊，这样才能够解决大麻的问题啊。吃大麻、吸毒这种东西叫做自救了、啊，自我用药自救啊。那台湾哈、哦，在监狱里面哈、哦，关的六成多的都是烟毒贩呢。烟毒贩都是自己害自己的，他没有害别人呢。你说杀人放火的出去关，继续关。这些六成多的人呢，他都只有害一个人，就是自己。就他也要关，有人关十几年呢、欸，那一出去马上再再吸呢、欸，为什么他们要这么做？为什么？因为他们有病啊，他们的情绪精神上呢不安定啊，然后他们没有用正确的方法来帮助自己啊，他们只有用毒毒品，因为毒品分两大类啊，如果是吗啡类的大麻类的，就是去处理焦虑的问题啊，也就是像血清素不够的问题。容易焦虑，那他没有去看医生啊，他直接就买大麻跟吗啡来用啊。如果是那种多巴胺不够的大脑，比如说整天都奄奄一息啊，没有力气啊，就用的 cocaine 安非他命，哇，这个人活过来了，这就是他要的人生啊，啊他为什么没有去医院好好的治治疗？他多巴胺不够或血清素不够，因为没有人告诉他。那医疗机构还有那个矫正机构都没有帮他，只会把他关起来。哦，所以方医师最近是是有一个机会跟跟那个某个署长见个面呢。哎，那好像也有缘分或没有缘分，就看老天爷怎么安排。好，梅法叶子他说四十八岁会腺癌早期，明明不烟不久，不喝饮料，那运气不好，是不是算运气不好？就是算运气不好啊，对不对？我们哈，只要细胞的分裂复制、分裂复制哈，一定有人，一定有人运气差，有人运气好，好不好？一定。比如说，今天一个泥巴地好了，那我找一百个人跑过去，一定有人会滑倒，那有人不会滑倒。每个人能力技巧都差不多，就是运气不好。所以你不要想太多呢，你不要一直认为说，我好像什么什么冤亲债主来找我啊，哦，或者是常常做坏事啊，对老公不好啊，哦那一类的事情，不要这样想，就是真的运气不好。那运气不好呢，不会一辈子运气不好，因为搞不好遇到一个好医生啊，开刀开得很干净啊，哦，那因为这样生病，重新审视自己啊，然后人生又走出另外一条路来了、啊，因祸得福，祸福相依的、啊。OK， 看你怎么看哈。好、哦，好像没有了哈。哦，还有一个，喂，他说家人因价值观、政治价值观不同而吵架，该怎么面对跟处理啊 ？OK， 嗯，那这一题哦，这一题是有牵扯到政治的哈，因为每次讲到政治方，发现是政治魂会跑出来，然后拼命自己要压抑说，不要不要，千万不要讲政治。因为都人价值观不一樣,样，那我们有时候要去欣赏不同的价值观啊。你只要是有理性的，好、哦，的讨论，不要像迷信的，好、哦，或者像什么宗教的，好、哦。哎<笑>、欸，这样讲就一点点，又讲到政治了。就说只要是理性的，因为你知道吗？每一个社会阶层，哦，各个族群呢，都有他们的的这个这个悲情呢、啊。那。当然，你为了自己的的这个状态去,去支持谁，支持谁，这个都是可以理解的。所以你,你去了解他为什么去支持，而不是说为什么你要支持他这样子。好，那如果真的讲不下去哈，纯粹信仰啊，纯信仰啊，哦，那也没关系的，因为一个人到这个年纪哈，老实说，能够驱动他的，能够让他动起来的。其实就是信仰。有一个阿妈有阿妈她在,在高雄那她说要罢免那个那韩、個、市长，阿阿妈出来电台电视有人访问她，她说她这样子讲我没有说哪一个支持谁我是引述那个阿妈的话，她说膝盖她膝盖不好，但是为了去投票她用爬的也会爬去然后香港呢，那个有一个阿嬤哦，在反送中的时候，那阿嬤也出来讲话了。阿嬤都很会讲，阿嬤说：“吼，我年纪已经比较大了，我膝盖也不好，我跪不下去了，我跪不下去了。”哦，这两个阿嬤都用膝盖做比喻，你看，我们讲话要学阿嬤，要用膝盖做比喻。好，所以，呵呵所以呢，这个，这个，这个。我们要，我们要
1: ，哎
0: 、欸，啊，来讲一个笑话好了，再讲一个笑话，来来做结束好了。这个有时候讲都，我都，筋都不太对劲这样。有一个一些年轻人在 K T 里边唱歌啊，乱闹啊，那就警察就来临检啊。好、哦，那警察临检就说：这里有没有白粉？哎，就有一些年轻人举手说：哎、欸，我我我我白粉这样子，哎。就被逮捕了这样 OK， 好，最后一题哈，这个糯米粉哈， Fan 说孩子已经二十一岁，完全没有办法沟通，问他什么都说，你知道这些干什么？因为在二十一岁以前，你就已经错过了把你的孩子当作是朋友嘛，你要把他当作是小孩，他当然不理你呀、啊，所以。你要当在之前也就当朋友了，在十七八岁就当朋友了，甚早更早以前当朋友了，所以你要用朋友的角度，亡羊补牢一下，用朋友的角度跟他聊天。像我现在跟我儿子吃饭，我都要预约你、欸、说，哎、欸，这个礼拜六日哦、喔，里面啊什么有空？哦、喔，老爸发现有一家那个那个日本居酒屋不错，哎、欸，然后我用这样子慢慢讲，哎，说，哎、欸，礼拜六要吃饭，哦、喔，那管你对不对？说、so, ，所以要慢慢讲，好不好？好，最后还有还有两个题目在。吴小姐说，我以前的老板娘呢，很爱乱讲话，会跟 A 同事说，然后会跟 B 同事说，互相说坏话就对了。好，那发现根本没这样。那现在他离职了，他继续说他的坏话，那怎么办呢？怎么会有这种老板呢？这么爱讲人家的坏话？那我今天就跟，我本来也是要分享这一点的。我跟各位讲一句话，好，我们不要期待在坏人里面的赞赏，我们不要期待坏人对你的好评呢。这明明就是不好的人、不优的人、不正常的人。那你要期待说他说你坏话，若今天这个坏人说你好话呢，那你吞得下去吗？好话你就吞得下去？坏话也就吞不下去，所以如果这样子乱七八糟的人哦，你就不要去期待说他要去说你的好话。就像有些人就怕亲戚邻居说你是一个不孝的人，你是一个不负责任的人。如果你那些亲戚邻居不长眼，乱七八糟，你怎么会想要去争取这些这些邻居亲戚的支持呢？对不对？ OK， 好，那有一个最后一个，心迪，心迪说他焦虑已经二十几年了，查不出原因的疼痛，断断续续,续吃血清素的药，一年前因为疼痛而加重失眠，医生都开镇静剂，后来开一个美舒预定第二型抑制剂，可不可以长期服用？可以长期服用啊，但是效果可能普普啊。方医师给你最后一招啊，你要吃的是一个叫钙离子通道阻断剂啊，叫做利瑞卡。利瑞卡是什么药呢？它是一颗七十五毫克胶囊的药，这颗药有什么目的？它可以让你的大脑哈不要互相聊天呢，因为钙离子通道是他们聊天的方法，所以你用一颗来取代你这两颗，然后把药停掉，吃利瑞卡，吃掉之后你晚上哈就有几个小时被关掉，那一开始吃效果都还不错，可能会关很多，后来可能就没那么厉害了，没关系，如果它不厉害变不厉害的时候。你就给他吃两颗，吃两颗，让他在晚上有几个小时都不不,不没有办法痛，因为大脑哦用这个方法被关掉以后，他连痛的这个网路啊，他都没办法转，所以他就争取到几个小时不痛。你每天都关机几个小时不痛，这个痛的网路啊，大脑网路，周边网路会慢慢的解解体啊，后来也就不痛了，好不好？所以用这个方法，比你这样在那边熬吃镇静剂还有效了哈。那我用最后一件事情分享哈、啊，有一个有一个病人最近来我的特别门诊说，说他爸爸刚走啊，哦，那他想到爸爸就很痛心这样子，那一直很痛心，一直很痛心，那他都过不去这样子，那讲完了对不对？我只问他一件事情，那他就好了，他就好了。大家想不想知道？问他什么事情？还是今天讲，还是下次讲？下礼拜讲？今天讲啊！有人等了一个礼拜的，嘿，那受得了？我都受不了，爱讲的人都受不了。我问他说：“哦，你的手机是是,是新的？”他说：“是新的。”那你旧手机呢？他说就有手機：“旧手机啊，他用了十几年呐、啊，都没有换了。」那我说：“那你你最近换的这个新手机？”那资讯有没有 download 下来？他说有啊，通讯录就 download 下来啊。那我只问他一句话，那你就手机放哪里？他说换新手机就丢掉了啊，十几年呢、欸，十几年的手机当然丢掉啊。好，然好，我讲完了，然后他就若有所悟，顿悟，然后就好了。我们今天要在这边结束吗？还是要再解释一下？狗养呢？我的意思是说，你接你这个老爸哈的身体啊，就像这个手机啊，用的八十几年、九十几年，他老爸是很长寿的，那就死了。那就像手机呢，用的你用了十几年，终于老了，也没有坏哦。你决定换手机，你换手机最重要是你争取的是手机里面的通讯录还在啊，但是手机旧手机。你把它当做是一样处理掉了啊，丢了啊！你没有把它放在背包里面，每天跟他讲话说啊，我的宝贝手机啊，你跟了我十几年了，哦，我真的好喜欢你，没有，你换新手机。所以老爸的身体哈、哦、已经坏了，烧掉了。好、哦，因为他他说他的老爸是身体呢去速葬了，哦，速葬，你知道，所以他就很不舍，说无依无靠，老爸不见了，被。他的弟弟还是什么拿去树葬，然后他很很舍不得，很痛心，就问他说：“那你十几年的手机你丢在哪里？”我丢在垃圾桶，这样大家理解了吧？好、哦，所以最重要的是那个精神的成分啊，而不是一直在想我们这个身体怎么样怎么样。我们都说是过客啊，是载体啊，好不好？那今天用这个故事跟各位做结束。那今天是可能是今年的最后一次的分享，那很高兴撑的撑到现在这样子哈，然后大家继续努力吧，继续加油，谢谢各位，拜拜。